0: Välkommen till Reko-podden, podden särskilt för dig som arbetar som redovisnings- och lönekonsult. Idag ska vi prata om digitala underskrifter och digital inlämning av årsredovisning och revisionsberättelse. Under 2020 har Bolagsverket tagit emot över 100 000 digitalt inlämnade årsredovisningar. Det är ett rekord. Året innan, alltså 2019, var det knappt 40 000. Att lämna in årsredovisningen digitalt är idag frivilligt. Men mycket talar för att det snart blir ett lagkrav, kanske redan första juli i år. För Bolagsverket har i dagarna lämnat in en hemställan till justitiedepartementet om just obligatorisk inlämning av årsredovisningar för aktiebolag. Och i våra nordiska grannländer, Norge och Danmark, så är det redan obligatoriskt. Jag som leder samtalet heter Pernilla Halling. Och gäst idag är Sara Orbach som är föreningsjurist på FAR och har arbetat med de här frågorna. Välkommen Sara. Tack så mycket. Och som vanligt har jag även med mig Camilla Karlsson som är auktoriserad redovisningskonsult på FAR. Välkommen du också Camilla. Tack så mycket. Och Camilla, jag börjar fråga dig. Vilka årsredovisningar är
1: det som man kan lämna digitalt till Bolagsverket idag? Ja, att lämna in årsredovisningar digitalt har ju varit möjligt för aktiebolag, aktiebolag ett antal år. Och det är ju de som följer regelverket K2 och K3. Men här under första kvartalet 2021 så kommer det även bli möjligt att lämna in koncernredovisningar för våra K3-bolag. Och
0: Camilla, när man skickar in en årsredovisning digitalt till Bolagsverket så görs ju det via en XBRL-fil. Men vad är
1: det egentligen? Ja, det, det stämmer. En xprl fil är en avskrift av originalet. Och för att göra den här inlämningen till Bolagsverket, den här avskriften, då förutsätter det att man har en programvara. Här har Bolagsverket hjälpt oss så att på deras hemsida så har de en lista över vilka programvaror som har just de här funktionerna. Men tänk också på att bolaget måste fortfarande ha en underskriven originalhandling. En avskrift är inte samma sak som en kopia, och det här kommer Sara gå in på lite närmare. En digital inlämning kan endast ske i det här formatet, XBRL-fil till bolagsverket. Så det måste man ha koll på. Mm.
0: Och Sara, kanske du kan. Hjälpa mig att reda ut begreppen kring digitala underskrifter och inlämning av årsredovisning. Ja, det finns en viss begreppsförvirring och vi kan börja med det här med avskrift och kopia som Camilla nämnde. Bolaget måste ju alltid ha en originalhandling och sen kan man till Bolagsverket lämna en avskrift eller en kopia. Och en avskrift är något annat än en kopia för det behöver inte se likadant ut- som eh, själva originalet, men det ska ha exakt samma innehåll. Och det gäller ju då den här XBRL-filen. Men en kopia ser alltid likadan ut som originalet. Så, så det är skillnaden mellan avskrift och kopia, det kan vara bra att veta. Och sen har vi också då... Eh, i, I lagtexten så använder man begreppet elektronisk underskrift. Och Vi pratar om digitala underskrifter, men det, det viktiga är att veta att eh, det man hänvisar till det är att man lämnar ett digitalt avtryck på den här eh, elektroniska originalet som finns, då istället för att skriva på, med en penna på ett pappersoriginal. Och, eh, så en digital årsredovisning det är ju alltså då en årsredovisning som sparas i elektroniskt format. Den digitala inlämningen, då kan det ju finnas ett analogt eller digitalt format på originalet. Men, men det som hamnar hos Bolagsverket är vid digital inlämning alltid en, en elektronisk kopia. Det, är det någonting som blev otydligt där Camilla?
1: Nej, jag tyckte du tydliggjorde det här bra. Jag gillade verkligen det här elektroniskt avtryck. Tycker jag var bra förklarat. Mm.
0: Det här verkar verkligen vara ett snårigt område och
1: Camilla vad jag förstår så finns det dessutom olika typer av digitala underskrifter. Hur ligger det till? Ja det stämmer. Man brukar prata om tre olika typer av signaturer. Det är elektronisk underskrift, det är avancerad elektronisk underskrift och så är det kvalificerad elektronisk underskrift. Men för att underteckna en årsredovisning och en revisionsberättelse- så är det avancerad elektronisk underskrift som ofta används.
0: Mm. Eh, vi ska återkomma till eh, eh, vad som är en avancerad elektronisk underskrift. Men Sara, var hittar jag allt detta i lagen? Mm. Det framgår av årsredovisningslagen- i andra kapitlet sjunde paragrafen att man kan använda en avancerad elektronisk underskrift för att skriva under en årsredovisning. Det förutsätter då att originalet av årsredovisningen är i elektroniskt format. Och det, lika så, så finns det i aktiebolagslagen en regel i första kapitlet trettonde paragrafen om att att man kan skriva underhandlingar elektroniskt med en sån här avancerad elektronisk underskrift. Sara, hur vet man då att en digital underskrift är en avancerad elektronisk underskrift? Ja, och då måste man titta i, i IDAS-förordningen som man hänvisar till i de här lagrummen som jag just nämnde. Och där så framgår det att för att det ska vara att definieras som en avancerad elektronisk underskrift så måste den vara unikt knuten till den som skriver under. Och man ska också kunna identifiera den som skriver under. Och dessutom finns det ett krav på att man kan eh, identifiera. Att när man identifierar den här personen så ska man kunna visa... Eh, –att undertecknaren med hög grad av tillförlitlighet– –är den enda som kan använda den här elektroniska legitimeringen. Det vill säga till exempel ett bank-ID eller en PIN-kod som, som är certifikat -passerat då. Och Sen ska man vidare kunna koppla de uppgifter som används– –för att underteckna på ett sådant sätt– –att alla efterföljande ändringar av uppgifterna kan upptäckas– så att man inte kan ändra någonting i dokumentet eh, efter det att, att alla har skrivit under. Eh, utan att det synd, då, då, då ska man kunna se det på den här eh, ja, på handlingen helt enkelt. Sara, du har ju blivit intervjuad i Fars tidning Balans. Och eh, där säger du att du, du tycker att det borde finnas en oberoende part som kan intyga att den digitala signaturen är korrekt. Hur, eh, hur har du tänkt då? Ja, det är ju lätt att säga att det ska finnas en avancerad elektronisk underskrift och att den ska leva upp till de här kraven som jag just nämnde enligt IDAS. Men eh, det är å andra sidan inte så lätt för någon som tar del av handlingen att veta att det är så. Utan man är ju hänvisad till att den som levererar den här elektroniska underskriften är... Eh, intygar att ja, men det här, den här underskriften är avancerad och lever upp till lagkraven. Och då finns det olika leverantörer som, 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 som levererar det här som sagt. Men, men vissa då hävdar att ja, men vår underskrift är avancerad och det är inte våra konkurrenters. Och det leder till en viss osäkerhet och... Där så tycker jag att det borde kunna gå att vända sig till någon, det behöver inte vara en myndighet, men någon som kan intyga att, den här, att man kan få det certifierat, att de här underskrifterna är avancerade elektroniska underskrifter. Ni jobbar ju båda med Fars medlemsrådgivning och jag vet att ni har fått en hel del frågor om det här och jag har tagit reda på några av dem så nu får ni svara på dem igen. Ehm. Kan några ledamöter skriva på
1: digitalt och några manuellt? Ska jag köra den? Gör det. Svaret är nej. Använder man digitala underskrifter av årsredovisningen, då ska samtliga underskrifter vara digitala. Och har bolaget en revisor så ska även påteckningen vara i digital form. Mm. Och... Kan man maila en PDF till bolagsverket? Då kör jag den också. Mm. Eh, en mejlar årservisning den innehåller ju inget fastställesintyg i original vilket som är ett krav så att svaret där är ju nej och eh, ska man använda den här digitala inlämningen till Bolagsverket eh, som vi verkligen förespråkar här för att få för en snabb hantering och det är troligtvis det här som det kommer bli ett lagförslag också på, eh, då ska man använda de programmen som finns och eh, då är det som gäller då är den här avskriften som ska in till Bolagsverket som Sara var inne på det tidigare.
0: Och en annan fråga gäller om det finns styrelseledamöter utomlands. Kan de då också skriva under digitalt? Ja, det kan de ju göra. Om de har tillgång till en avancerad elektronisk underskrift, då har man ju återigen det här problemet med att det är svårt att veta om det är det eller inte. Och det förutsätter ju att man kan kolla det med den programvaruleverantören. Eller om det är en svensk programleverantör så brukar det mest finnas svenska lösningar för att identifiera sig till exempel bank-ID. Så det förutsätter ju att de här styrelseledamöterna har tillgång till ett svenskt bank-ID i så fall. Så att man är ju återigen hänvisad till leverantörernas lösningar. Det har också kommit en fråga om hur man gör med revisorspåteckningen. Så att, ja, hur gör man med den? <laughs> ja, det beror ju på då. Är det ett, en digital årsredovisning, så det vill säga att originalet är digitalt och de andra har skrivit under med elektroniska underskrifter, då måste revisorn också göra revisorspåteckningen. Med en elektronisk underskrift. Men, men revisionsberättelsen, jag vet inte om Camilla nämnde det. Men den, den kan vara analog. Men då får man den här analoga väntetiden också på inlämningen. Mm. Och så är det någon som har frågat om redovisningskonsulter
1: kan vara ombud för inlämningen. Kan redovisningskonsulter vara det? Svaret är, är nej för redovisningskonsulterna är ju inte företrädare för företagaren så därför så kan man inte vara ombud i hela flödet. För man kan ju inte skriva under fastställesintyget som ett ombudsförfarande Men självklart kan konsulterna hjälpa till med att ladda upp den här avskriften i Bolagsverkets tjänst och sen så får företagaren då skriva under fastställesintyget. Tack så mycket för de svaren där från medlemsrådgivningen.
0: Det här handlar ju om ett flöde. Camilla, skulle du kunna ge exempel på hur ett flöde skulle kunna se ut vid digitala underskrifter
1: när det är utan revisionsberättelse? Mm, det kan jag göra. Eh, här är som sagt ett förslag på en arbetsgång hur man kan hantera den och den kan självklart han, han, eh, variera mellan byråerna men det som är extra viktigt här är ju att eh, dokumenten och underskrifterna att det sker i rätt ordning. För här kan faktiskt till och med minuter ha en påverkan. Och framförallt sen när vi blandar in revision som Sara kommer komma in på. Mm. Men ett förslag är att man börjar med bokföringsorden. De justeringarna som man har gjort i samband med bokslutet. Den ska ju vara underträcknad av företagaren och senast i samband med när årsredovisningen underskrivs och det framgår ju av Reko. Nästa steg är att man skriver under årsredovisningen. Sen har vi årsdemoprotokollet och tyget. Så det här blir ju fyra signeringar som kunden får göra. Mm. Och Sara då, vad är det som gäller om det är ett kombiuppdrag, alltså med revisionsberättelse?
0: Ja, om det finns en revisor inblandad också så är det ju viktigt att Revisorn får uttalandet från företagsledningen påskrivet eh, innan, eh, helst kanske före bokföringsordrarna, men åtminstone innan årsredovisningen skrivs under. Och sedan så, så har man ju också då revisionsberättelsen som blir efter det att årsredovisningen skrivits under och, och revisorspåteckningen efter revisionsberättelsen har upprättats och skrivits under. Så att det är som Camilla var inne på, att även om man gör skriver den ena handlingen efter den andra, så är det viktigt att det blir rätt följd. Ni har ju berättat en hel del här om digitala signaturer och digital inlämning av årsredovisningar. Har ni några tips till den som vill veta mer, var det finns bra information? Ja, det finns väldigt mycket bra information tycker jag på Bolagsverkets hemsida. De har frågor och svar om digital inlämning som man kan titta på. Och, mm. ja, och sen kunde man också läsa den här hemställan som de har gjort till regeringen här nyligen. Om att göra det obligatoriskt med, med elektronisk inlämning. Mm. Och så kan man läsa intervjun med dig i Balans. Ja, just det. Ja. Och den finns på... Tidningen balans.se, så den finns alltså digitalt.
1: Och eh, Camilla, har du något supertips? Det jag vill skicka med alla här är väl framförallt att eh, försöka hålla isär de här begrepp och framförallt ha koll på originalet på årsredovisningen även i fortsättningen trots att den är ett digitalt format och digitala underskrifter för det är faktiskt det originalet som ska finnas hos bolaget. Och sen har vi då avskriften som går iväg till Bolagsverket så att man tänker att det ena utesluter inte det andra utan eh, ha koll på de olika dokumenten och de olika flödena. Och de visa orden får avsluta den här
0: podden. Tack så mycket Camilla och Sara för att ni har varit här och berättat om digitala underskrifter och digital ingivning av årsredovisningar. Och tack alla ni som har lyssnat.